0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um ExpoCast, seu podcast do estudo expositivo da Palavra do Nosso Deus. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, e aí? Como que foi a... Semana passada, não, semana, lá com o nosso semana, amigo semana Walter. Passada, semana passada foi diferente, né? Foi com uma pessoa diferente, foi, foi com o Walter. Mas hoje nós estamos aqui de novo com você, Vinícius. Nós não te trocamos, não. É. Somos nós três. Nós três aqui, o, 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 o trio. Tá? Eu e o Walter vai ficar na mesma situação, né, cara? Saudade
1: é. durante uma semana Isso. e na outra a
0: gente mata saudade. Isso, porque o pessoal vai ter que me aguentar toda semana. Porque sou eu que faço esse negócio aqui, tá? É. Então vocês vão ter que me aguentar um joinha pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo YouTube aí, tá? Um abraço pra vocês, ó, nós estamos no YouTube é, ExpoCast nós estamos no Instagram ExpoCastOficial arroba ExpoCastOficial e nós também estamos no Spotify nisso, nós estamos com novos links aí, tá? Os outros deram um probleminha e aí a gente tá com novos links aí do ExpoCast nós estamos também com a, com a imagem maneira que o que o Willi preparou pra gente, mandou, já colocou, já tá tudo certinho já. Então nós agradecemos a, o apoio de vocês. Nós agradecemos aí vocês que têm aceitado o nosso convite no Instagram. esse negócio de Spocast que manda! <risos> Segue a gente lá, galera! Nos siga de volta! É isso aí. Então, é, como nós na semana passada nós dissemos aqui, né? Nós gravamos com o Walter, hoje nós estamos com o Vinícius aqui de novo. Somos esse trio aí do Spocast. E na semana passada, né? Sem mais delongas, né não, Vinícius? Sim. Na semana passada, nós estudamos. É, ap Apocalipse, cara. <risos> Opa, veja é, uma proposta é, para o futuro? Juro, já já veja uma proposta? Você <risos> tá é doido. É, nós vamos estudar, nós estudamos, melhor dizendo, Romanos capítulo 2, verso 1 a 5, em que o apóstolo Paulo, depois de falar sobre todas as características de um homem sem Deus, né? Falando ali que o homem, ele, e nós comentamos né, que ninguém é culpado de todos aqueles pecados, mas também ninguém pode falar que nada daquilo que está lá Sim. não tem a ver consigo mesmo. É, nós falamos também que essa pessoa, né, esse moralista, e nós nos colocamos, nós temos que nos colocar né, na, no texto, e é, Deus ele está falando para nós, nós não somos melhores que ninguém. Não é porque nós somos adventistas, não é porque nós temos uma mensagem, não é porque, é, como os judeus pensavam, né? E às vezes ficavam até pensando assim, ah, a gente tem uma carteirinha aqui, eu sou judeu, né? É a essa... impressão que dá é essa, né, cara? E parece que essa carteirinha é desculpa para poder pecar, né? Para poder fazer o que for e apontar o dedo para o outro e falar do que o outro faz. Enfim, nós vimos que isso, o apóstolo Paulo ele tratou assim de uma forma bem... Legal, né, bem Deu, deu uma bem amistosa, é. bem tranquila, né? Só que não, parecia que o Apóstolo Paulo estava com uma machadinha na mão né, fazendo lá uma a sua crítica ferrenha contra o moralismo, né? E aqui, nós vamos passar para o estudo, nós vamos repetir o verso 5 e nós vamos ler capítulo 2 do verso 5 ao verso 11. Vamos lá, Vinícius.
1: Vamos ler. Diz assim: deixa eu me localizar aqui diz, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória honra e incorruptibilidade mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção
0: de pessoas. É isso aí. Então a gente vai já vai voltar no verso 5 aqui, Vinícius, para a gente poder... É ganhar tempo, a gente poder fazer um, um podcast bem, bem conciso. Melhor, né? Exatamente. Já gente. que é
1: uma, uma continuação, né? Na verdade. Sim. Então a gente precisa entender um pouquinho melhor.
0: Exatamente. Então vamos lá. Verso 5. O apóstolo Paulo está falando que, segundo. Né? Continuando ali a leitura, olha só. Mas segundo a dureza, a tua dureza e coração impenitente. O que seria essa dureza e esse coração impenitente, Vinícius?
1: Então, seria, cara. É... Essa, essa teimosia do ser humano em fazer o que é errado e ele não, é, em momento algum, retroceder. Hum. Em momento algum ele querer sair desse caminho, entendeu? É a insistência em continuar fazendo o que é errado aos olhos de Deus. essa é.
0: dureza de coração, poder nós podemos inferir pelo texto aqui, porque ele nos dá margem e o nosso comentário bíblico ele também trata sobre isso de que nós estamos falando aqui de pessoas que estão conscientes daquilo que elas estão ah, fazendo Ah sim,
1: sem dúvida, sem dúvida o, elas... o, Toda a trajetória, né, toda a narração desde o capítulo 1 deixa claro isso De que são pessoas conscientes daquilo que estão fazendo, entendeu?
0: Então tá, então nós vamos tratar aqui como pessoas conscientes Sim, né? como o texto diz, pessoas indesculpáveis Uhum. Né? Como o
1: texto já disse, se eu não me engano, duas ou duas vezes, duas né? No estudo de semana passada, Isso, no nos... primeiro
0: trecho tem e lá no capítulo 1 um também. Isso. Exatamente. Fala desse, se então... refere a essas pessoas assim. Desculpem, gente. Essa dureza, né? essa obstinação em, em em não se arrepender, né, que esse coração impenitente aqui tem a ver com a, a falta de arrependimento, o homem, ele ele não quer se arrepender. Então, como nós estamos tratando aqui de uma pessoa que sabe o que que ela está fazendo, nós estamos tratando de uma pessoa Que sabe que necessita de arrependimento Mas ela não se arrepende não é? Isso aí E aí no, no, na continuação do texto Nós encontramos que essa pessoa está acumulando ira contra ela mesma e aí, como é que é que funciona isso? Porque parece que é Deus que, ele, ele, ele que vai derramar todas as desgraças, todas as coisas. E parece que, que o texto ele não nos dá esse entendimento. Parece que ele nos dá um, um entendimento meio diferente. Que entendimento seria esse,
1: Vinícius? Então, é, até o final né, desse trecho aqui a gente vai conseguir entender melhor. Mas, é, nada de ruim que acontecer com o ser humano, eu posso afirmar, a gente pode ter certeza disso nada de ruim vai ser provocado por vontade divina né? o, o ser humano acarreta para si as coisas ruins por causa das ações dele e aí já, já entra no verso 6 que eu sim. tenho que eu não posso deixar passar isso você vai, <risos> vai ter que se desdobrar aí porque o verso 6 é o que está escrito e para isso que serve o nosso estudo porque ele é ele é o estudo para a gente saber o que que a letra do texto bíblico está querendo dizer sim e não para a gente tomar nossas conclusões baseadas Exatamente. nas nossas ideias. Exatamente. né? Então, assim, é, para ficar bem claro isso, o verso 6 ele dá a entender para a gente de que as obras <risos> têm um grande papel. Deu uma respirada aqui. Deixa hoje. eu ler de novo. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E procedimento: ações, obras. obras e aí, Vinícius como, que fica, justa como aqui. que fica a justificação pela fé
0: aí, nesse ponto? É, Vinícius. Vamos lá. Então, pessoal, nós temos que tratar aqui de que o apóstolo Paulo ele está falando num contexto. Né? E nesse contexto que o apóstolo Paulo está falando, nós falamos na semana passada do moralismo, né? e o apóstolo Paulo continua nessa linha de pensamento. Então, o apóstolo Paulo aqui ele não está traçando um paralelo entre fé e obras, ele está falando da testificação da fé na vida do crente, entendeu? O que que é que vai testificar da fé do crente? É ele falar que ele tem fé, ou são as obras que serão, né? Como nós nós já nós já estudamos nos nossos pequenos grupos aí que Deus ele nos predestinou para boas obras para que pudéssemos andar nessas boas obras. Por quê? Porque a fé, como diz Tiago, a fé sem obras, ela é, ela é morta. Então o apóstolo Paulo aqui ele não está traçando um paralelo de fé fé, pelas obras e fé, ó, salvação pelas obras e salvação pela fé. Não, ele não está fazendo isso. Ele está falando aqui que cada um vai receber de acordo com aquilo que professou e fez. E não somente com relação àquilo que professou. Porque você pode muito bem professar para mim, que é cristão, Vinícius, mas eu não te conheço. E é por isso que o apóstolo Paulo traz aqui e diz que o juízo de Deus será segundo a verdade. E que verdade seria essa? É a verdade que somente ele... Eu, eu
1: posso dizer ser uma coisa, mas não sei exatamente aquilo que eu digo que sou, né, Ariel? Então... O moralista,
0: por exemplo, o um judeu, né? Ele tava ali fazendo todas aquelas, todas aquelas cascas, toda aquela casca de adoração e tudo mais. Mas e, os, e o coração dele, como é que tava? ele consentia com o pecado dentro dele mesmo e, e por aí ia. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso e não sobre, olha, você guardou o sábado, você está salvo. Não. Ele está falando da retribuição. E é o tema desse, desse nosso podcast, a retribuição divina, né? daquele que, por exemplo, aqui que nós temos, né? o verso 6 aqui, ele retribuirá de acordo com o que cada um fez. De acordo com o seu procedimento E aí no verso 7 A vida é eterna aos que perseverando em fazer o bem Procuram glória, honra e incorruptibilidade E o que seria perseverar em fazer o bem? O que, que nós temos né, na, na, no nosso estudo Para passar para os nossos amigos aí que estão nos ouvindo é, O que, 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 que é esse perseverar fazer o bem, em fazer o bem? A gente tem a tendência.
1: É, eu, eu fico tentando. Eu confesso que às vezes eu fico tentando descobrir os motivos, né? Por que isso acontece. Mas é, se isso é passar de pai para filho, se a forma como as pessoas têm é, é, instruído e ten, tentado ajudar né, os, as pessoas na igreja. Se a forma tem sido incorreta, eu não sei. Não quero entrar nesse mérito. Mas, infelizmente, nós temos a tendência de, ach, de, de, de ver muita questão. Não fazer, uhum. não fazer, não fazer, porque a lei, a lei me diz: não faça isso, uhum. não faça aquilo, não, não mate, não roube, né? é, é, não tenha outro Deus além sim. do único Deus. Então, ela, é, ela tem essa e a gente tem a tendência: não é que a lei é prejudicial, nós uhum. temos a tendência de entender ela de forma errada, sim, exatamente. Então, é, e é muito melhor. É, e o que a gente está precisando muito hoje é do, do outro aspecto olhar o que fazer e como fazer?
0: É exatamente, é o que é o que porque quando nós falamos perseverar em fazer o bem, nós não estamos aqui falando única e exclusivamente de lei. Nós estamos falando de algo que é também juntamente com a obediência a Deus, marcas de um homem que tem fé. E essas marcas, elas não ficam somente em Dez Mandamentos. Sim, claro que não. Entendeu? Então, nós não podemos é, entender esse texto de forma tão simplória a enxugar, fazer o bem. Somente nos Dez Mandamentos. A gente não, não, não pode interpretar o texto dessa forma. É. Ela vai ter é, vai ter mais a ver com,
1: com o aspecto que o capítulo 2 começou trazendo. Sim. né é, e, e ali no, no, né, no estudo que vocês realizaram semana passada, é, não está trazendo meramente a questão dos Dez Mandamentos, e sim está trazendo a questão de como que eu procedo na vida. Como que aquele cara lá, aquele moralista, para quem Paulo se dirigia, como que era a, a maneira dele viver, uhum. qual a atitude dele em relação às outras pessoas, como que ele se encontrava, como como que ele, qual era o lugar que ele determinava para si? Uhum. Era um lugar de, de soberania, Sim. um lugar
0: de, de se achava de uma, soberano, é
1: maior que todo mundo.
0: Ele era judeu, ele tinha recebido Entendeu? as bênçãos divinas, né? Deus havia feito muito pelo povo de Israel, né? Então judeu ele se achava mesmo. Então é, foi como eu falei na, na semana passada, o né? judeu se achava. Então a vida é eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. E nós temos aqui um, uma coisa que muitas vezes pode ser mal interpretada e tal. Então a gente tem que fazer um estudo realmente aqui para a gente poder saber o que é que significa esse glória, honra e incorruptibilidade, porque fica parecendo que Deus está falando: nós tem que buscar glória para vocês vocês têm que buscar honra para vocês e tal mas só que nós sabemos que a narrativa bíblica ela mostra que o homem ele não deve buscar nada para ele né então é, nós não podemos entender esse texto aqui único exclusivamente como se fosse olha eu vou ser glorificado pelas minhas obras eu vou... tem gente que pensa assim por mais absurdo que Sim. seja entendeu então essas são essas coisas elas são concebidas no momento da ressurreição né, que é glória, honra e incorruptibilidade. No Éden, quando Deus criou Adão e Eva, eles tiveram glória e honra e incorruptibilidade Sim. também. No estado ali, no estado sem estado, pecado. Sem né, pecado, assim. exatamente. Então, isso vai ser pós-ressurreição. Então, Deus está falando aqui, apóstolo Paulo, né, Deus através do apóstolo Paulo, está trazendo para nós que isso será passado para o homem após a ressurreição. Né? Nós não podemos acreditar que haverá incorruptibilidade no homem antes da sua, do seu corpo ser transformado, antes de sua mente né, ser purificada, antes do seu corpo ser purificado. Então, nós não podemos inferir pelo texto aqui que isso é, será dado a nós antes da ressurreição, que é essa incorruptibilidade. Porque como o apóstolo Paulo está falando sobre as obras aqui, anteriormente. Muitas pessoas linkam as obras com essa questão de incorruptibilidade aqui. Sim. E aí, meu irmão, é um negócio meio complicado. Porque você tem diversos outros textos na Bíblia, inclusive em Romanos, que tratam desse assunto. Então você não pode pegar o texto, dar uma quebrada nele. E fa fazer ele dizer uma coisa que ele não está querendo, né?
1: Se adequar à nossa, à nossa vontade, né?
0: Exatamente. Então a gente passa aqui para o verso, pro verso 8, né? que o apóstolo Paulo aqui, ele falou do que, que é que o pessoal que persevera em fazer o bem juntamente, né? é, através do trabalho do Espírito Santo na vida, né? da regeneração, justificação, santificação. E aí no verso 8, ele diz o seguinte, mas ira indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem a injustiça. E aqui nós vamos começar a compreender essa questão que tá ali no verso 5. No verso 5, exatamente. Que foi o que nós deixamos para ir poder compreendendo durante, durante o, o estudo. É, Vinícius, o texto está falando que é, lá em cima eles acumulam ira. E aqui nós tam, estamos vendo essa, essa retribuição divina de ira. Então quer dizer que Deus, ele, por estar irado, ele vai sair destruindo a sua criação porque ele quer, porque ele tem prazer nisso, porque ele deseja isso. Como é que a gente deve entender é. esse texto?
1: Quando a gente, a gente vai chegar lá, mas quando a gente contrapõe esse texto, o 5 e o verso 11, a gente constata que Deus não faz isso. Uhum. A gente chega à conclusão de que Deus não não escolhe quem causar dano. Ele escolhe quem causar o bem. Isso sim. Uhum. O, o planejamento de Deus é que todas as pessoas se, se encontrassem perto dele, próximo dele, né? permitindo que ele as, as, as conduza. Né? O pensamento de Deus é esse. Mas quando a pessoa ela escolhe, quando a pessoa é, 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 rejeita o, o plano de Deus, consequentemente, consequentemente não existe uma outra opção para quem rejeita Deus. É, e vale a gente ressaltar que né, o comentário traz para a gente a gramática como o texto foi escrito. Foi, foi escrito é, quando, quando diz que Deus retribui é, com honra, glória e incorruptibilidade, quando Deus retribui com vida eterna, né, que é o, o, a, a, uma das consequências possíveis, dependendo da atitude das pessoas, aqui no versículo 7, não 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 é o mesmo sentimento... Não é a mesma... A, a mesma emoção... Na hora de dizer que a retribuição... É ira e indignação... Uhum. Porque quando Deus... Retribui com vida eterna... Ele retribui com aquilo que ele mais quer dar para o ser humano... E quando ele retribui com ira e indignação... Ele retribui com aquilo que ele é obrigado a fazer... Porque é consequência da ação... Do coração humana. impenitente... Você da tá entendendo? De coração. Não é porque ele queria... Não é porque ele sente prazer... Vontade... Uhum mas é porque não há outra saída em consequência às ações que o próprio ser humano
0: tomou. Então... É, e aqui a gente volta um pouquinho pro, é, na questão das ações. É, a fé ela não substitui uma coisa e nem a obra substitui outra. Nós estamos falando de dois aspectos aqui. Né? Isso daí a gente pode, no, no, a posteriori, né? num outro podcast, falar sobre essa questão de fé e obras. Né? Que é uma questão sim, que a gente, a gente deve deve olhar, deve estudar, isso daí. Mas nós não estamos falando que um contrapõe a outro, ou um toma o lugar do outro. As obras têm um lugar e a fé tem o seu lugar e nós precisamos compreender isso e, e ultrapassar essa questão aí, porque a obediência a Deus ela tem o seu lugar, sim. Fazer a vontade de Deus ela tem o seu lugar, sim. Eu não posso pensar aqui que porque eu sou livre em Cristo, eu fui salvo, eu, eu tenho a liberdade para poder fazer aquilo que eu quiser. Na verdade, a gente Deus nos deu essa liberdade, mas quando nós tratamos aqui de fé e obras, nós vemos que a fé ela precisa de uma testificação, né? que são as obras que são que foram preparadas por Deus desde a fundação desse mundo, né? Como o apóstolo Paulo mesmo disse que Ele predestinou, nos predestinou para boas obras. Então, se Ele nos predestinou para boas obras, não existe nenhum texto na Bíblia que fala que Deus nos predestinou para a destruição, é. entendeu? Ao contrário, né? Na narrativa bíblica nós temos que Deus Ele está em busca do ser humano, que Deus Ele quer salvar, que Deus Ele quer curar.
1: Então, Ariel, a questão é... Ela é, é eu sei que tem muito, muita discussão para esse assunto. Né? A gente
0: pode realmente uhum. fazer
1: isso em outro momento. Mas, veja, se Deus nos predestina para boas obras, as consequências naturais da fé genuína serão boas obras. sim né? É impossível alguém é, dizer que tem fé genuína, que tem fé em Jesus Cristo, em seu, em seu sacrifício, e, e existe contradição com aquilo que a pessoa... É com aquilo que ela se torna. Uhum.
0: Entendeu? Então, na transformação, no na processo trans... de transformação, entendeu? que então, é um processo que nós todos passamos, e estamos passando. Né? Professar uma coisa e viver outra, e viver outra, é, outra no... é mentira, né? É, contraditório, é, né? é contraditório. Então, aqui, aqueles que desobedecem à verdade e, e preferem obedecer à injustiça, é, os facciosos e esses egoístas, eles não se importam em ser fiéis à verdade. É, eles sendo egoístas Eles não receberam o amor da verdade Para serem salvos Preferem deleitar-se com a injustiça Então da mesma forma como nós Vemos no último verso do capítulo 1 Que é que foi o que nós Fizemos juntos Que a, o homem ele não se contenta em fazer o bem Mas ele aplaude também quem faz uhum. Então mais uma vez aqui a gente tem A confirmação disso ele, Ao invés de obedecer à verdade se deleita na injustiça Né então passando aqui para, o próximo, para os próximos versos Que são praticamente as mesmas coisas Que nós tratamos agora há pouco né? Tribulação e angústia Virão sobre a alma de qualquer homem é, Que faz o mal né? Que é um contraponto Com o que nós lemos ali no verso 7 né? uhum. Tribulação e angústia Ir e indignação Tribulação e angústia Virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal
1: Só só mudando um pouquinho é o motivo pelo qual vem essa indignação ou vem a retribuição positiva. É que ali no verso é, 7 e 8 é, tem a ver ali com, com a questão do altruísmo e Sim, do Sim, amor né? altruísta é, é isso. É, são, 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 são atitudes
0: pessoais de cada um. É que o faccioso, ele é um mercenário, né? ele isso. é um egoísta, ele... E, e eu, que, não e que engano, visam o bem Pelo que eu do me lembro é o... Ou o mal né do próximo é, então Exatamente E quando a gente fala o mal são pessoas que maquinam o mal uhum. né Então é, Da mesma forma Como Deus ele vai retribuir para quem perseverou em fazer o mal Também haverá uma retribuição Para aquele que Perseverou em fazer o mal né Então é, Verso 9 Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem Que faz o mal ao judeu primeiro e também ao grego. Então, essa tribulação e angústia aqui, por que, que vai vir primeiro para o judeu, Vinícius?
1: É, a, é, a gente sabe que a Bíblia ela tem uma mensagem para todas as épocas. Nesse momento aqui, pessoalmente, Paulo estava falando para um grupo específico de pessoas. Uhum. É, a gente sempre tem que tentar é, não mudar o que o texto quer dizer, mas trazer qual é a mensagem dele para as diferentes épocas. Sim. Então, é, a questão é que o judeu... A, 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 o que importa aqui é a representatividade que o judeu tem. Uhum. O que, que o judeu representa aqui? O judeu representa aquele que conhece. Ele representa aquele que, que, que recebeu, recebeu. Né, a, a consciência. É, ele recebeu a revelação. Ele Sim. sabe da existência de Deus. Ele tem pleno conhecimento. E ele age como se não soubesse. Ele pode escolher negar uhum. ou ele pode escolher aceitar. Ele tem as duas opções. É, é, e o grego, é de acordo com, com o judeu, qualquer outro que não fosse judeu, inclusive o grego, ele está incluído, é quem? É quem vive à margem. Uhum. É quem não faz diferença, é quem não merece crédito, é quem não merece o reino de Deus, entendeu? Uhum. Então, o texto quer trazer para gente gente que conhecimento traz responsabilidade. Exatamente. Né? E a gente tem que ter essa... Tem que saber se preocupar com isso também
0: Conhecimento traz responsabilidade e como nós não somos judeus, nós temos que pegar aqui conhecimento né? E o conhecimento ele traz responsabilidades é, Primeiro, a Deus ele não vai cobrar de você ser injusto aquilo que você não sabe é aquilo que você sabe e age como se não soubesse. Isso né? Por isso que o julgamento de Deus ele é segundo a verdade. E essa verdade aqui é a verdade absoluta divina. Não é a nossa, não é o que eu penso sobre o Vinícius, quando na verdade o Vinícius é totalmente o oposto daquilo que eu acho que ele é. Então, por isso que é, há essa dificuldade aí de entender esses textos. Né? Então, é, no verso 10, Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem... Ao judeu primeiro e também ao grego. Então, tanto para a destruição, né, Vinícius, Sim. quanto para a vida eterna, é, vem a questão do conhecimento primeiro. Né? E aqui nós podemos também inferir pelo texto a mesma coisa que nós falamos sobre aqui é, a questão da, da destruição, né de tribulação, é, angústia né? sobre a alma do homem que fizeram mal. É, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. O judeu primeiro e também o é um grego. E aí, no verso 11, nós finalizamos né, trazendo o um entendimento de que Deus ele não faz acepção de pessoas. Sim. E aí, meu amiguinho, nós chegamos aqui numa parte que nós poderíamos nos deleitar aqui e falar sobre ela. Nós poderíamos fazer um, uma série de estudos sobre a questão da acepção de pessoas, de que Deus não faz acepção de pessoas. E nós estamos aqui diante de algo que muitas vezes é praticado por nós. Fazer acepção de pessoas. É, Vinícius, você é portador do amor de Deus. Não é? e, mas aí me, me respondam uma coisa. Você é um baú trancafiado e você tem que guardar esse amor para você?
1: De jeito nenhum. E,
0: e se eu faço
1: e se eu cometo esse erro é, eu tenho que procurar cara cada vez mais me aproximar do amor de Deus para que isso mude em mim pois é porque a atitude natural minha é que eu faça isso uhum. é que eu é, restrinja me considere me coloque num pedestal e diminua
0: as outras pessoas e Essa... que era o que acontecia com o judeu né Sim, então é claro. como nós não somos judeus a gente tem que começar a olhar para a forma como a gente tem tem agido diante de, de outras pessoas e ver se nós não estamos fazendo a mesma coisa que o judeu moralista aqui tem feito e que tem tomado paulada na cabeça do apóstolo Paulo. Por isso que nós temos que colocar, nos colocar no, no texto. Olha, Ariel, como é que está sendo sua vida? É, você tem subido num pedestal para poder julgar outras pessoas, para poder falar da vida de outras pessoas? E a sua vida, como tem estado? Como tem estado? o amor por outras pessoas, o amor a Deus. Como na sua vida é, há a percepção de que você me ama? Como há na sua vida a percepção de que você ama o próximo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus ele não faz excepção de pessoas, Vinícius. E quem é você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, pastor de igreja, ancião, diácono, tesoureiro, quem é, quem somos nós para fazer aquilo que nem Deus faz? Exatamente. Nós, nós,
1: nos, nós estaremos, tenho certeza, em pouco tempo, nós estaremos exatamente da mesma forma diante do juízo de Deus. Que Será o nós grande dia do juízo de
0: Deus. Esse momento o dia aqui, da retribuição.
1: Esse momento aqui que Paulo descreve que está chegando uhum. e não demora. Nós não sabemos a data, mas não demora. Nós todos Amém. estaremos lá na mesma condição Sim. Não importa se eu sou homem, se sou mulher Não importa se eu sou rico, pobre Não importa se eu sou sobre... a minha raça é, 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 A minha classe social Nada vai fazer diferença E se Deus não leva isso em conta Por que, que eu, né,
0: na minha condição miserável, eu vou levar? Né? Exatamente Então é isso aí pessoal Esse foi o estudo desta, deste podcast Esse foi o nosso estudo que você possa ser grandemente abençoado. E se você tem nos acompanhado, nos ajude. Nas plataformas digitais. No Youtube, eh, podcast, No Instagram, podcast Oficial. E no Spotify também. Segue a gente lá, se você tiver Spotify. Nós estamos preparando para poder colocar em outras plataformas de podcast também. Para você poder nos acompanhar. E nós estamos fazendo... Isso daqui, e nós também estamos aprendendo, né, Vinícius? Claro, muito. Isso é uma aprendizagem para nós também, porque é, nós não sabemos tudo, nós não estamos aqui na, na qualidade de teólogos, de pessoas que... Né, que <risos> longe disso. É, longe disso, né? Nós estamos aqui, como diz o, o nosso ancião, <risos> o Walter, é, nós estamos aqui arranhando a superfície, né? Mas nós estamos aqui levando a vocês o que nós temos de conteúdo para que o Senhor esteja no coração de vocês, para que a nossa mente, né, e o Senhor também esteja no nosso coração, né, Vinícius, Sim. e para que a nossa o nosso pensamento ele seja mudado a cada dia através de cada estudo e que possamos ser grandemente abençoados, tá ok? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Você fique com Deus, Vinícius também, é não Vinícius? Nós aqui também vamos vamos ficar com Deus. E que você possa ter uma boa semana na companhia do nosso Pai Celestial. Amém?
1: Valeu. Forte abraço a todos, gente.